0: Ça change tout, une série de podcasts sur la transition énergétique à l'heure du défi climatique, au micro Thierry Guerrier. Pour réduire l'impact de l'humain sur le climat, les secteurs notamment de l'énergie et de l'électricité font leur révolution. Alors de la géopolitique au bouleversement technologique, en passant par l'économie, c'est cette métamorphose que nous décryptons ici, avec des personnalités experts et engagés dans la préservation de la planète. Ça change tout, épisode 4, consacré cette fois à la ville du futur, au Smart City, avec mon confrère David Habitant. Bonjour David. Bonjour Thierry. Spécialiste de l'urbanisme et de l'architecture. Ça change tout, épisode 4, c'est parti. Nos deux invités le proclament depuis longtemps. Les espaces urbains cristallisent tous les enjeux de notre développement futur. C'est ce que vous écrivez, notamment dans vos travaux, Carlos Moreno. Bonjour. Bonjour.
1: La ville, c'est la marque du 21e siècle. Vous contribuez à créer cette nouvelle ville Merci pour l'invitation, tout à fait. Mon travail, c'est celui d'un scientifique, c'est chercheur à l'Université Paris-Ampéda de Sorbonne, où j'ai dirigé une chaire sur ces problématiques territoriales avec l'innovation au cœur. Vous êtes un spécialiste
0: de l'intelligence artificielle au départ et des systèmes complexes et en effet vous travaillez depuis longtemps sur la ville intelligente. Vous enseignez donc à Paris 1, en sorbonne vous l'avez dit, et vous êtes consultant pour les élus de très nombreuses métropoles dans le monde. Avec nous aussi, Cécile Maisonneuve. Bonjour. Bonjour. Vous dirigez le Think Tank, la fabrique de la cité, un cercle de réflexion qui nourrit, c'est comme ça que vous le définissez depuis dix ans, le socle d'idées sur lequel bâtir ou rebâtir les systèmes urbains. Comment est-ce que vous consommez Revevez-vous votre rôle Vous nourrissez le débat
2: ben, en fait, les villes, avant de les construire, il faut les penser, il faut les dessiner, c'est-à-dire qu'il faut s'entendre finalement sur la forme qu'on veut que cette ville ait, et pour ce faire, ben, il faut réunir des gens extrêmement différents autour de la table, c'est ça mon métier.
0: Alors, vous êtes tous les deux, on vient de le voir, des figures du débat sur la ville de demain et sur son élaboration. Ma première question est très simple, et je vous demande d'ailleurs d'y répondre de façon presque elliptique, et puis on y reviendra dans le débat. Qu'est-ce que c'est qu'une smart city Une définition très courte, Carlos Moreno.
1: Pour moi, c'est une qualité de vie qu'on doit chercher dans un territoire partagé par des hommes et des femmes, faisant appel à l'innovation, à la démocratie participative et à des nouvelles formes d'usage pour qu'on aille vers un futur décarboné et faire face au changement climatique et être en capacité de vivre sainement. C'est ces mise en votre définition à vous de la Smart City, de la ville intelligente
2: je dirais que c'est un processus qui permet de mieux connaître pour agir plus efficacement. Mieux connaître parce que comment vivent les gens, comment est-ce qu'ils se déplacent, comment est-ce qu'ils utilisent l'énergie, on ne sait pas forcément très bien, pour agir parce que la ville est en crise aussi. Elle est en crise aujourd'hui sanitaire, mais en crise climatique et certainement aussi en crise sociale.
0: Alors, vous avez dit énergie, vous avez dit participation, nouveaux usages, mais vous n'avez utilisé ni l'un ni l'autre le terme de data, de données, du numérique. La Smart City, on va voir que ça ne se conçoit pas de la même façon selon qu'on est à Nantes, à Médéine, cher à votre cœur, Carlos Moreno, ou à Pékin. Comment cette idée d'une amélioration de la vie en ville, avec notamment les data, le numérique s'est-elle développée selon les pays et selon selon les cultures. la David Habitant, vous qui les observez de près, ces villes intelligentes, vous allez nous en offrir un petit panorama.
3: Oui Thierry, beaucoup de villes se proclament Smart City, pour le meilleur et pour le pire. Derrière ce terme, ce sont de multiples dispositifs qui sont mis en œuvre, généralement des dispositifs liés au déplacement, à l'énergie, au confort ou à la sécurité, qu'il s'agit alors d'optimiser, c'est-à-dire en augmenter, le bénéfice, tout en en réduisant son coût, et son coût, notamment, vous le disiez, Carlos Moreno, environnemental. Alors, ça commence avec la simple adaptation de l'arrosage d'un parc aux conditions météo, par exemple, ce qui se passe à Florence, qui annonce, euh, la ville de Florence, avoir réduit de 35% sa consommation d'eau dédiée à l'irrigation. Et puis, ça peut prendre euh, des formes plus complexes, des dispositifs, par exemple, qui mettent en réseau des opérateurs distincts, et qui vont permettre, à terme, de maximiser, pourquoi pas, les capacités de transport d'une ville. C'est la ville de Nice, notamment qui s'associe à une grande entreprise de VTC pour mieux analyser les flux de transport de ses administrés et ainsi adapter son offre de bus et tramway.
0: Alors le mieux, le mieux, mais aussi peut-être des dispositifs plus discutables.
3: Oui, c'est vrai que comme souvent à propos d'un concept qui est mal connu, certains peuvent être tentés d'y associer tout et n'importe quoi, on parle parfois du smart washing qui amène à multiplier des équipements pour répondre à des problèmes marginaux, voire inexistants. Je vous en donne un exemple qui avait été beaucoup médiatisé à l'époque, pas forcément en mal d'ailleurs. C'était en 2012, la ville de Singapour annonçait la construction d'un parc de super trees, des super arbres de très hautes structures. Rendez-vous bien compte, qui captent l'énergie du soleil, qui récoltent les eaux de pluie, qui rafraîchissent la zone et qui abritent une grande biodiversité ça vous fait peut-être penser à un arbre, oui, avec un petit peu plus de béton et de métal. Pourquoi Les pas Des arbres pas artificiels. Ces arbres sont artificiels, effectivement, alors même qu'un arbre, un vrai arbre, remplit déjà toutes ses fonctions. Alors, tandis qu'on prend tout juste conscience du changement radical de mode de vie qui nous est demandé à tous pour tenter de nous adapter au bouleversement climatique, tandis que de nombreux acteurs du secteur de la construction appellent à plus de frugalité dans la conception de nos lieux de vie, est-ce que la ville contrôlée au smartphone est vraiment notre avenir Autrement dit, qu'est-ce qu'elles doivent avoir de smart nos villes intelligentes de demain.
0: Qu'est-ce que les concepteurs voulaient dire dans intelligent C'était l'intelligence artificielle, le numérique
1: ou c'est beaucoup plus que ça Carlos Moreno Quand ce concept est sorti en 2010, il était porté par des grands players du monde du numérique qui, euh, en fait, ont instauré cette idée que l'intelligence d'une ville, euh, son QI, était proportionnelle au silicium au mètre carré, aux algorithmes déployés. Et là, ça a été un échec au niveau mondial. Il n'y a aucun des projets euh, qui a vraiment pu euh, devenir pérenne. Et ces grandes entreprises, elles ont toutes démantelé leur division en Smart City. Donc, euh, on a eu une deuxième génération qui est celle de la Human Smart City. Donc, euh, c'est qu'ils pensions que c'est d'abord autour de citoyens qu'on peut construire des solutions puisqu'il y avait les data l'open data, la nouvelle technologie. Il y a eu une troisième vision derrière qui est la Living City, c'est-à-dire les villes vivantes et qui, elle, considère qu'en fait, les grands défis aujourd'hui sont le défi climatique, le défi social pour une meilleure qualité de vie et les défis économiques pour créer de la valeur et la richesse et la technologie n'est qu'un outil.
0: Et alors vous dites précisément, Cécile Maisonneuve, que du coup vous insistez sur la dimension processus et vous citez par exemple l'exemple de Montréal, en fait ça va engendrer des partenariats nouveaux, en fait c'est toute une façon d'approcher différemment la conception de la ville
2: oui, parce qu'en fait, la smart city, ce n'est pas le vieux rêve techniciste, la technologie euh, va tout résoudre. C'est une manière de casser les silos. C'est-à-dire qu'avec les datas, quand on connaît mieux la réalité des choses, la réalité de la vie des urbains, eh bien, ça transforme complètement la manière de concevoir les services publics ou privés qu'on peut rendre à ces urbains. Et je vous parlais de Montréal, parce que, par exemple, cette ville qui euh, a une politique smart très développée, euh, Montréal est une des capitales aujourd'hui de l'intelligence artificielle, bah, cette ça a conduit à quoi Ça a conduit à un an et demi, à quelque chose qui peut paraître très administratif, mais qui est au fond très important pour la ville en termes de casser les silos, c'est qu'ils ont fusionné la direction de la mobilité et la direction de l'aménagement urbain. Ça veut dire quoi concrètement Ça veut dire que avec des données, finalement, on se remet à hauteur d'humain. C'est-à-dire qu'on parle de la réalité, de la vie des gens, et non pas du plan d'ingénieur, voilà mon plan de mobilité, puis voilà mon plan d'aménagement urbain. C'est-à-dire qu'en en fait, c'est un peu une révolution copernicienne que nous propose la Smart City. On part d'un autre point de vue, et derrière, on construit les, les équipes, les partenariats qui permettent d'aboutir aux résultats. C'est pour ça que je dis, c'est vraiment une machine à décloisonner la manière de faire les villes.
0: Carlos Moreno, je citais Pékin. Pékin, mmh. dans notre culture à tous, c'est aussi une forme de contrôle. Il y a, vous dites, un fantasme du contrôle ces six Selon les cultures, la technologie, par exemple,
1: ne se met pas au service de la même chose. On contrôle les gens ou au contraire, on crée du lien. Tout à fait. Pas que Pékin. Hein. C'est-à-dire que là, dans les cas de la Chine, nous sommes en train de parler euh, d'un État qui exerce une dictature de fait et dans lequel la technologie est un élément de contrôle extrêmement fort, puisque, au travers euh, toutes les nouvelles technologies, en incluant la reconnaissance faciale et autres, on donne le point de vue social qui permet aux gens d'avoir accès à une université ou tout simplement euh, à un appartement. Donc, on est en train de parler d'une technologie comme un contrôle social et ça n'a plus rien à voir avec la Smart City. Mais le contrôle, c'est quelque chose que vous redoutez, Cécile Maison-Neuve.
2: Bah, effectivement, vous savez, une technologie est neutre hein, mais il n'y a rien de plus politique ou de plus culturel qu'un capteur. Hein. Un capteur, effectivement, qu'il soit posé à Pékin ou à Lyon, ça ne donne pas tout à fait la même chose. Donc, en fait, la data, comme toute technologie, c'est aussi une école de la vigilance. Cette école de la vigilance, pour le coup, en Europe, on en a posé clairement les limites. Ça s'appelle le RGPD, le Règlement Européen pour la Protection des Données. Et ça nous donne un guide, une sorte de feuille de route à suivre sur ce qu'on peut faire avec les data ou pas. Mais de toute manière, quand vous observez les, les citoyens, ils sont très très réactifs à ce sujet. Hein. Les Chinois ne peuvent pas trop l'être, mais si vous regardez ce qui s'est passé par exemple récemment à Toronto, quand Google a voulu construire son morceau de ville, les Torontois ont dit euh, non. Et au total, le projet est aujourd'hui arrêté. Alors, c'est vrai sous prétexte de la crise sanitaire, mais je pense largement aussi parce que le citoyen, quand il vit dans une ville, il ne vit pas dans une ville pour devenir transparent aux autorités de la ville. David Habitant
3: oui, vous disiez tout à l'heure, Cécile Maisonneuve, que la Smart City, au moment de la définir, vous disiez que ce n'est pas la ville techniciste dont on peut avoir le fantasme parfois. Pourtant, quand on regarde la manière dont on en parle, aujourd'hui la manière dont euh, médiatiquement on traite de la question de la Smart City, on en est encore là. Donc vous nous dites que ça a évolué cette image, mais euh, est-ce que ça a vraiment évolué pour tout le monde
2: bah, je pense qu'il faut mettre le terme au pluriel, comme souvent. Donc effectivement, il y a encore des visions assez classiques, assez traditionnelles. L'idée que la technologie peut résoudre des choses. Ne sous-estimons pas, vous parliez tout à l'heure de l'eau, bah, des capteurs sur des réseaux d'eau, euh, tout ce qu'on ne voit pas, ça fait des économies euh, d'eau massives. Euh, donc ça, je pense qu'il y a vraiment une approche là qu'il faut garder. Mais de plus en plus, on comprend bien, notamment pour ces raisons de sensibilité accrue aux questions de protection de la vie privée, d'anonymat, je pense que les élus et la manière dont on parle aussi de la Smart City va de facto évoluer sous la pression des habitants.
0: L'idée, c'était tout de même, euh, au départ, vous nous l'avez souligné, d'utiliser le numérique, les datas, pour aller vers du mieux, optimiser. Et notamment dans un domaine essentiel qui est celui de l'énergie. Alors, on a vu que ça avait dépassé cette seule dimension, mais il faut se poser la question de l'énergie, avec, euh, par exemple, euh, l'émanation en France, mais pas uniquement, de ces écoquartiers, où l'on innove dans la production d'énergie, d'électricité, où on tente de mieux maîtriser sa consommation. Exemple, aux portes de Paris, ici les Moulineaux, en 2012, on y créait le premier réseau urbain intelligent de gestion optimisée de l'énergie, à l'échelle d'un quartier, et en connexion avec le reste de la ville. 1000 logements, 168 000 m2 de bureaux, où on essaye d'échanger l'énergie et le chauffage, cette ICI grid est devenue un véritable laboratoire. C'est Eric Legal, qui est le porte-parole de la ville d'Issy, qui nous en parle au micro de Clément Barrien.
4: Grid c'est d'abord le premier pilote à l'échelle d'un quartier de Smart Grid. Donc le Smart Grid, c'est, on va dire, la gestion intelligente de l'énergie, même si le mot est un peu galvaudé. En tout cas, c'est le pilotage automatisé de la consommation énergétique à l'échelle d'un quartier. Il s'agit d'informatiser, comme beaucoup de fonctions de la vie quotidienne, les questions énergétiques. On vit aussi une époque où on a de plus en plus de production locale d'énergie, à l'échelle d'un immeuble de bureau, par exemple, avec des panneaux photovoltaïques, mais ça peut être des micro éoliennes, ça peut être d'autres sources d'énergie. Or pour les besoins de l'immeuble on voit comment ça fonctionne mais cette surproduction qui peut arriver régulièrement d'ailleurs, euh, qu'est-ce qu'on en fait euh, Est-ce qu'on stocke l'énergie pour pouvoir réutiliser dans l'immeuble ou est-ce que on la partage avec d'autres immeubles du voisinage, du quartier, voire de la ville hein, Parce que euh, quand on parle de quartier, par exemple pour ici, Moino, il faut savoir que les immeubles de bureaux sont près de la Seine, hein, dans le quartier qui s'appelle Val-de-Seine, et que les logements les amis, au fort d'ici, c'est-à-dire à peu près à l'opposé de la ville. Donc c'est pas une question de proximité géographique. Et à partir de là, on apprend à lisser les pics de consommation, par exemple, puisque notamment quand il y a des pics de chaleur ou de froid avec la climatisation. Et là, on peut faire de vraies économies d'échelle. L'intérêt du smart grid, c'est vraiment d'économiser l'énergie, de prendre en compte, et ça c'est peut-être même le plus important, la production locale d'énergie pour la gestion intelligente de nos bâtiments et de nos quartiers, de façon à réduire cette consommation euh, énergétique. Ça, c'est important et sur le plan financier, mais surtout pour euh, la planète.
0: Une meilleure gestion des flux, l'énergie, par exemple, ça marche grâce à la technique Au fond, le concept, je fais de la provocation, hein, de techniciser, il est appliqué dans des domaines comme celui de l'énergie, Carlos Moreno
1: Oui, bien sûr. La, la technologie... Euh... Ceci le disait tout à l'heure, est assez neutre pour qu'on puisse en tirer parti de manière extrêmement positive, comme on vient de l'entendre sur les signerides. Mais tout près de nous, moi je suis absolument fasciné à l'heure du Covid, au niveau de la pandémie, par cette recherche qui fonctionne extrêmement bien, qui est l'anticipation de la résurgence du Covid par les eaux usées. Et c'est un projet absolument magnifique qui a été mis au point dans pratiquement les villes du monde. Et donc on arrive à anticiper les niveaux parce qu'il y a un lien systémique entre le corps de l'homme... Donc, ces eaux usées, en fait, ces excréments qui sont porteurs, et notre capacité à les détecter dans les stations d'épuration. Vous voyez, ça c'est un exemple aujourd'hui concret. On en, en allant surveiller en permanence les eaux Voilà, ça c'est la vraie technologie au service de la qualité des vies. Il y a eu des gains
0: considérables. Énergie, santé, flux de transport, électricité, euh, Cécile Maison-Nord.
2: Bah, bien sûr qu'il y a eu des gains considérables. Et je trouve très intéressant l'exemple utilisé par Carlos. Parce que qu'est-ce qu'il nous dit Il nous dit que c'est des données, des capacités qu'on a déjà, il n'y a pas besoin d'en rajouter. Il suffit juste de regarder d'un œil nouveau. Ce que je veux dire par là, c'est que cette idée qu'il faut toujours plus de données pour plus, toujours plus de bien-être, bah ben non. De même qu'il ne faut pas toujours plus de caméras de vidéosurveillance pour plus de sécurité, ça c'est prouvé que ça ne marche pas, Et ben toujours plus de données pour améliorer le bien-être, c'est aussi un mythe. Ce que je veux dire par là, au fond, c'est que cette vision finalement très 20e siècle, qu'on a des données paradoxalement. Cette vision très pétrolière, vous savez, on dit que les données, c'est l'or noir, donc il en faut toujours plus, il faut toujours en creuser plus, en miner plus. Maintenant, il faut être plus intelligent avec les données, et ça, ça a une dimension énergétique majeure, parce que récolter les données, les stocker, les partager, ça consomme énormément, énormément d'énergie.
0: Il y a un paradoxe que vous mettez en lumière, Cécile Maisonneuve, c'est que vous êtes au fond, en plus, à force de vouloir engendrer des données sans cesse, eh bien, on participe à la hausse de la consommation d'énergie, euh, en général, d'électricité, euh, évidemment. Et c'est un paradoxe parce que ça augmente, même dans les pays où on a une électricité propre, ça augmente la production de gaz à effet de serre.
2: Bah, c'est du gaspillage, tout simplement. Hein. Le professeur Victor Mayer-Schönberger disait qu'en Europe, 85% des données récoltées par la sont de la donnée morte, on n'en fait rien. Donc ça c'est du gaspillage massif. Donc il est temps de se poser la question, comment est-ce qu'on peut à la fois utiliser la donnée, l'innovation, la technologie c'est absolument clé, on vient de le rappeler avec la pandémie, mais en remettant ça dans une perspective durable.
0: Qu'est-ce que vous suggérez Carlos Moreno aux élus qui vous sollicitent, de toutes ces métropoles qui vous consultent précisément sur cette question de la donnée, alors que vous voulez d'abord passer par l'usage. Très bien, mais comment améliorer l'usage des données qui participent quand même de la hausse de la consommation
1: d'énergie oui, Bien sûr, mon credo, il est très connu. J'ai conseillé les, les élus responsable aujourd'hui d'un territoire, de se consacrer d'abord à ce qui est l'amélioration de la qualité de vie, c'est-à-dire imaginer des usages pour les six fonctions sociales urbaines des bases, hein. donc oh, comment on habite mieux, comment on travaille mieux, comment on approvisionne mieux les gens, euh, comment on soigne sa santé, comment on s'éduque, comment on peut avoir des loisirs. Ça, c'est l'essentiel. Et donc, oh, j'ai dit... À fur et à mesure qu'on conçoit des usages, la data viendra jouer un rôle important si des technologies sont indispensables pour cette amélioration. Mais dans ce temps de changement climatique, dans ce temps des ressources où chaque année, de plus en plus, on termine tôt les ressources qu'on a naturellement, et on vit à crédit les restes de l'année. Maintenant, c'est quasiment à la fin du mois de mai. Tout le reste, on vit à crédit sur la planète. Donc, on a besoin de frugalité, on a besoin de sobriété. On a besoin d'être conscient que la circularité de l'économie, elle s'applique aussi aux données. Et que la circularité de données, ça veut dire de faire émerger les données qu'il faut, mais pas plus que ce qu'il faut. Quand vous pensez qu'aujourd'hui, sur Internet, un des principaux consommateurs d'énergie, ce sont les vidéos des chats que les gens ils montent en permanence sur les réseaux sociaux parce que c'est rigolo. Voilà. Donc, on doit faire une éducation aux élus, mais également aux usagers pour créer une hygiène numérique, comme dirait mon ami Nicolas Curien de l'Académie de Technologie. Nous avons besoin d'une hygiène de l'écologie numérique pour que les datas soient utilisées comme il faut. Et que ça soit big ou pas big, l'important c'est quel usage je vais me donner.
0: Cécile Maisonneuve, je ne dis pas volontairement les élus, je vais plus loin que ça, je dis toutes les autorités urbaines commencent seulement à sortir de la grande passion de la mode du data pour essayer aujourd'hui de rendre intelligent l'usage de celle qu'on a produite
2: oui, alors j'ai pas envie forcément de leur jeter la pierre parce que la réalité c'est qu'on a mis plusieurs décennies à devenir addict au pétrole mais on en a mis qu'une à devenir complètement addict aux data tous autant que nous sommes. Donc il y a eu une sorte de fascination pour ce nouvel objet et on y est encore. Enfin, je veux dire, faut pas en parler au passé. Hein. Il faut être bien conscient que on ne désinventera pas le numérique et donc le sujet c'est toujours revenir à la vision et à l'objectif c'est un peu l'histoire du réverbère et du porte-clés quand je ne cherche que là où il y a de la lumière, ben je ne vais pas plus loin la data en fait elle met de la lumière là où il n'y en avait pas par exemple la mobilité on en parle beaucoup dans le centre urbain le sujet, ce n'est pas la mobilité dans le centre urbain le problème aujourd'hui, le sujet c'est les périphéries si vous regardez, on vient de, de publier un rapport à la Fabrique sur le financer la mobilité dans un monde post-carbone, 78% des émissions liées à la mobilité individuelle, c'est entre les périphéries ou entre la périphérie et le centre. Le centre urbain, c'est 2%, le rural, c'est 20%. Donc c'est là, aujourd'hui, qu'il faut regarder. Et c'est là qu'il faut à la fois marier les données, là il y en a des quantités fantastiques, mais les marier, les analyser au regard des sciences humaines, sociales, qui sont, j'allais dire, l'allié naturel du data scientist.
0: Alors que, Carlos Moreno, vous avez introduit cet élément de contexte qui est le Covid, la pandémie. Comment ne pas s'interroger, après l'épisode extraordinaire d'un confinement planétaire, sur ce que cette crise du coronavirus va changer ou a déjà commencé à changer dans notre façon de penser la ville de demain. David Habitant, vous vous êtes donc penché sur ces questions que le coronavirus pose aux smart cities, aux villes en général, au développement de l'urbanisme. Or, la pandémie a déjà eu un impact.
3: Oui, on peut s'attendre à un bouleversement d'envergure du côté des smart cities lorsqu'on voit le nombre de dispositifs urbains qui ont été créés accentuées ou modifiées pour répondre à la crise sanitaire. L'utilisation des transports en commun euh, pour commencer qui ont connu une chute de fréquentation drastique tandis que euh, le vélo, l'usage du vélo lui a explosé, ce qui a impliqué euh, en amont la mise en place d'un aménagement adapté. En l'occurrence des rues entières marquées en jaune pour y interdire les voitures au profit du vélo. Et alors ça pouvait peut-être paraître un peu surdimensionné au tout début qu'on ne se rendait pas compte de ce que ça allait impliquer mais il suffit de s'y mettre aujourd'hui à une horaire de sortie de bureau pour se rendre compte de l'usage incroyable qui en est fait. Pareil pour l'occupation des trottoirs qui ont connu aussi un changement d'usage. C'est mois-ci depuis les longues files d'attente devant les magasins durant le confinement jusqu'aux terrasses temporaires des bars et restaurants, parfois même des places de parking qui sont réquisitionnées pour être utilisées en tant que terrasse éphémère. Je pourrais également citer toute la signalétique au sol qui nous invite à nous positionner devant les sorties d'école, les files d'attente du marché ou encore les flux à suivre à l'entrée des gares. D'un côté, on peut penser que cette crise n'est que temporaire et que ces aménagements seront oubliés dans les prochaines semaines, mois ou années. D'un autre côté, peut-être va-t-on apprendre à vivre durablement avec le virus. Quoi qu'il en soit, le simple fait de n'avoir pas pratiqué la ville durant toute cette période de confinement nous a amené aussi à la repenser. Je serais curieux d'avoir l'avis de nos invités sur la façon dont cela devrait se traduire du côté des Smart Cities.
0: Carlos Moreno, votre concept de la ville du quart d'heure justement, est-ce qu'il vole en éclat après la pandémie Est-ce qu'il est confirmé selon vous
1: enfin, Qu'est-ce que vous en pensez Écoutez, pour moi, qui travaille depuis longtemps sur les du la, la chronotopie, ce concept, effectivement, qui est la ville des courtes distances, la ville des proximités, au pluriel, traduit euh, par la ville des quarts d'heure pour marquer les esprits un peu dans toutes les langues, il était, bien sûr, avant de la pandémie. Et cette pandémie a donné, euh, effectivement, un élan mondial. Mais c'est quoi l'idée principale C'est tout à un quart d'heure de chez soi euh... Nous voulons et changer la forme de la ville dans son organisation de la vie pour créer une ville multicentrique, avec des multipolarités, multi-usages, dans des zones des quarts d'heure, comme on l'appelle, donc à pied ou en vélo, en tout cas, à faible émission du carbone. On accède aussi aux six fonctions sociales et urbaines essentielles, celles que j'ai citées tout à l'heure, habiter, travailler, s'approvisionner, soigner, s'éduquer et avoir des loisirs. Et donc on veut créer, à l'image de l'Internet, qui est donc un monde complètement et un réseau, on veut créer donc des villes qui sont poly polycentrique et dans lesquels l'absence de centres et sa diffusion multiple multiservicielle permet de réduire les transports de manière radicale, permet d'être en conformité avec les objectifs de la lutte pour le climat puisque... On réduit les voitures, on augmente donc les surfaces dans lesquelles on peut marcher, on peut être en vélo, on végétalise et on ouvre le bâtiment. Donc il y a trois idées simples, un quart d'heure de multiservice un lieu plusieurs usages, chaque usage plusieurs domaines dits possibles, dès la participation donc, avec des nouvelles idées. Et l'amour des lieux, pour sortir de l'anonymat et de l'angoisse de la vie dans laquelle on est toujours pressé, on ne connaît personne et on s'ignore soi-même.
0: Cécile Maisonneuve, vous dites-vous, je m'étonne qu'on veuille nous ramener à une seule dimension, la dimension du quart d'heure. Au fond, on est tous multidimension. Parfois, c'est une heure ou douze heures de vol, le cas échéant.
2: Ce qui est intéressant dans la vie, c'est que c'est un connecteur d'échelle. Il y a l'échelle de la grande proximité, évidemment celle où je vais acheter mon pain ou faire mon tour quand je suis confinée. Et puis, il y a l'échelle maximale, c'est-à-dire l'échelle du bout du monde. Et pourquoi c'est important que la ville soit un connecteur d'échelle Parce que ce qui fait la ville, ce qui fait la vie en ville, c'est la diversité. Si on perd ses connexions, si on réduit les mobilités, on sera tous les mêmes ensemble. Moi, je pense qu'il est important, urgent en ce moment, d'inverser la tendance qui fait de nos grandes villes des machines à exclure, à exclure les classes populaires, mais aussi les classes moyennes.
0: Pourquoi exclure Parce que ceux qui ne sont qu pas a... dans le centre du quart d'heure sont finalement interdits de séjour, euh, de fait
2: ben, Parce qu'effectivement, la question du logement en ce moment est tellement euh, cruciale que euh, dans les villes les plus attractives, on ne peut plus se loger. Et moi, j'ai très peur qu'on réplique au plan territorial, notamment dans les métropoles, ce que les économistes appellent le modèle insider-outsider. Insider, insider j'ai tout. J'ai le, le contrat de travail de j'ai l'accès à toutes le, les infrastructures sociales et tout, et puis outsider, j'ai rien. Et donc cette dimension, cette territorialisation de ce modèle qui n'en est pas un, qui en tout cas n'est pas compatible avec le mode de vie européen notamment, je pense qu'il faut absolument mettre en œuvre les moyens de lutter contre. Donc c'est pour ça que ce qui m'intéresse dans une ville, ce n'est pas seulement à quoi j'ai accès, c'est surtout ce à quoi je n'ai pas accès, ou je n'aurais pas accès par mon milieu social, par ma naissance, par le fait que je suis une femme ou un homme.
0: La ville du quart que vous décrivez, Carlos Moreno, elle est magnifique, vigilialisée, mais est-ce que le village Châteaufort nous y a signé Ce n'est pas au fond un peu totalitaire et ça rejette une partie de la population
1: non, non, c'est une, une déformation, je dirais, des, des, des propos que nous avons émis, euh, puisque je ne parle pas de créer mon village à moi, donc ce n'est pas la ville du quart d'heure mon village à moi, je parle de la ville des proximités, donc des proximités au pluriel, c'est-à-dire une ville polycentrique, c'est-à-dire une ville multicentrique, et dans laquelle, tout à fait le contraire, on veut décentraliser, on veut au contraire faire de la balance, il n'est pas normal qu'à Paris, par exemple, les gens habitent à l'est et il travaille à l'ouest, combien de personnes travaillent à la défense et viennent de l'autre bout de quasiment la Seine-et-Marne. Donc c'est une forme d'organisation qui n'est pas normale. C'est le contraire. On veut développer une ville décentralisée, rééquilibrée, socialement beaucoup plus inclusive, lutter oui, contre la ségrégation
0: que... spatiale. Vous voyez bien que la gentrification aussi de ces multicentres oh. rejette ceux qui n'ont pas les moyens avec des véhicules parfois polluants aussi qui
1: sont interdits de séjour dans les centres-villes. Quand nous avons des instruments de régulation c'est-à-dire que les projets portés par une ville, à ce moment-là, c'est différent. C'est pour ça que j'ai écrit pendant longtemps, et c'était une des origines de mes sources d'inspiration. J'ai plutôt été contre les quartiers privés, qui eux sont une source de gentrification, et des châteaux forts, euh, des bobos, en Au tout cas, propre. à fort euh, euh, revenu. Et j'ai été plutôt pour que la politique urbaine, la ville, s'approprie de ces concepts là de décentralisation, qui est un « big bang » de la proximité, qu'on développe également donc, un rééquilibrage social, économique et territorial dans la vision des ville qui lutte pour le changement climatique et les rôles de la gouvernance locale. Je suis désolé de dire, il faut une régulation publique. C'est que l'État n'est pas capable de faire. Les villes aujourd'hui, elles peuvent le faire. Cécile
2: Mise en œuvre. Oui, là où je voudrais reprendre un point qui me semble important, c'est sur la notion de mobilité, l'idée de moins de mobilité. Moi, je pense que ça ne correspond pas aux aspirations des personne. Et là, je me situe dans une perspective mondiale. La démobilité, pour moi, est un concept déjà très flou, parce que de quelle mobilité parle-t-on Il y a les mobilités choisies, les mobilités contraintes. Et en tout cas, l'idée, à un moment où le monde est en train de se replier, les États se replient, que les villes favorise une sorte de néolocalisme et de repli sur soi, me gêne. Les villes seront le dernier rempart de la démocratie et de l'échange et de la rencontre. Et donc il faut absolument tout faire pour favoriser cette mobilité. Et précisément ce qu'on est en train de faire par exemple à Paris, Grand Paris Express, la personne qui habite à Créteil pourra aller extrêmement rapidement, plus rapidement qu'elle n'a jamais pu, à l'autre bout de la région parisienne. Ça me semble-t-il, c'est un gain énorme. Et cette aspiration, à aller toujours plus loin. À sortir de son destin personnel, social, celui qu'avaient euh, précisément euh, nos ancêtres quand ils étaient euh, dans leur village à campagne, et bien c'est une aspiration mondiale. Aujourd'hui, vous parlez à n'importe quel habitant dans euh, un pays euh, d'Afrique, d'Asie, euh, d'Amérique euh, latine, euh, cette possibilité de l'ailleurs, elle est importante. Donc je pense que postuler pour tout le monde, tout le temps, à tout moment, moins de mobilité ou de démobilité est quelque chose qui est un petit peu risqué dans le monde dans lequel on vit.
1: Le cas du Grand Paris est un très bon cas puisque le Grand Paris euh, a débattu longuement donc pour euh, développer dans son Scott cette notion de Grand Paris polycentrique. Et justement, donc c'est ce schéma-là qui est en cours aujourd'hui d'adoption, c'est-à-dire faire, dès l'ensemble de 68 gares du Grand Paris, des lieux de vie qui permettent de créer donc, cette proximité. Il n'y a pas de qualité de vie quand je suis à Créteil tous les matins et que je dois aller jusqu'à Nanterre pour aller travailler. La qualité de vie, elle est liée par le temps utile. Et c'est la donnée du temps qui est notre valeur ajoutée aujourd'hui, parce que le chrono et la chronotopie, c'est une manière de capturer un temps utile qui nous a été volé. Donc, les gens qui s'élèvent à 5h du matin pour faire 1h30 jusqu'à l'inter, c'est entre 2h et 3h par jour, donc 15h par semaine, qui représentent autant des pertes des liens sociaux, des liens familiales et des liens avec la planète. Donc, nous voulons créer un polycentrisme qui lui permette effectivement d'aller de la mobilité subie à la mobilité choisie, et qu'ensuite quand les gens se déplacent, c'est parce qu'ils ont envie de partager. Alors les gens
0: de quoi ont-ils envie Je vous propose pour finir euh, une petite surprise et une confrontation qui j'espère euh, vous la trouverez savoureuse. Nous sommes allés demander à des habitants de Paris et de sa banlieue comment ils imaginent la ville rêvée, la ville de demain. Écoutez leur réaction au micro de Clément Barguin, c'était il y a quelques jours.
4: Dans un
2: monde idéal, la ville de demain serait une ville qui est moins ségrégée, qui est plus mélangée en termes de classes sociales, qui est plus mélangée en termes d'origine, qui permette le brassage pour de vrai. Que les loyers soient moins chers et que les appartements soient conformes, euh, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'humidité. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de, de gens qui vivent dans des logements euh, euh, très sales, euh, insalubres, et c'est pas normal. Quoi. Voilà, un logement correct pour tous, pas trop cher, et puis euh, que les gens vivent bien.
0: Beaucoup de choses, comme ils essayent de faire aussi sur, euh, sur l'énergie, avec des panneaux solaires sur les hip
3: Dans la ville de demain, il y aurait des, des vélos partout, beaucoup moins de voitures. On respirerait euh, l'air euh, et on pourrait aller... Euh... Dans des espaces avec des arbres et de l'herbe pour s'installer. Moi, je préférais moins de voitures. Oui. Moins de bruit, moins de pollution, moins d'embouteillage, forcément.
2: Qui est plus vraiment d'espaces publics, notamment au niveau culturel. Il euh, y a très peu euh, bah, de concerts ou de spectacles de rue. Enfin, la, la culture, en fait, quand on se balade, elle est. Pas visuellement ou même de manière sonore, très présente en fait. Donc on pourrait euh, ouais, envisager euh, des, des fonds publics pour faire des, plus de spectacles vivants. En termes de, de qualité de vie, ça peut être mieux. Que
4: tout le monde ait son espace proche de ses soins. On incite plus les gens à sortir. Une ville plus calme.
0: Ça, c'est aujourd'hui. Écoutez bien, maintenant, la même question comment vous imaginez la ville du futur posée à des enfants dans les années 60. Dressez l'oreille, ce sont des archives INA retrouvées par Colombe Gruau.
2: Ce sera tout, en tout cas plus agréable que le XXe siècle, que notre époque actuelle. Les maisons, même si ce sont encore des grands immeubles, seront vitrées, l'air y pénétrera librement et, on pourra, et seront plus agréables à habiter que certaines cités d'immeubles maintenant à peu près intenables.
3: Comment tu vois les maisons Rondes. Rondes Ronde. Et sur
1: quoi tiennent-elles
3: Sur la terre. Pour les immeubles, je vois des immeubles en plastique,
2: avec des gros blocs de plastique fabriqués à l'avance, et qui s'assembleront, qui seront soudés. Oh ben les maisons, pour moi, ce seront des grands immeubles en verre, un peu comme au port de Rotterdam, je crois, ou Amsterdam, je sais pas.
3: C'est comme ça que tu vois à la ville
2: Oui, mais avec des arbres et assez espacés, quoi, les immeubles.
3: Ta maison, comment sera ta maison d'ouvrier Oh, bon, ça sera rien, dans un gratte-ciel, parce qu'il n'y aura plus de, plus de pavillon, il n'y aura plus de petit immeuble, rien du tout. Et tu seras très haut. Alors, ça dépend de, de la hauteur qui nous logeront.
0: 60 ans de différence entre ces deux reportages. Cécile Maisonneuve, ça vous inspire quoi
2: C'est intéressant parce que ce qui est décrit dans les années 60, c'est la ville verticale. Alors la ville fille de l'électricité, d'ailleurs. Pas d'ascenseur sans électricité. Et puis, ben, ce qu'on a fait depuis 50 ans, c'est la ville est allée. <rire> Donc, euh, c'est assez intéressant. J'ai beaucoup aimé euh, l'incise sur l'espace public. On n'en a pas parlé aujourd'hui. C'est un espace absolument clé pour l'avenir euh, de villes durables et agréables à vivre.
1: Carlos Moreno Dès Quand j'écoute ces témoignage, ça me conforte dans cette vision de cette hyper-proximité que nous créons, de cette ville vivante, cette réappropriation de l'espace public, cette notion des brassages, de brassage, avec cette notion d'hyper-proximité où chacun, dans son est capable de porter la flamme, la seule qui est, donc la qualité des vies et sociale qui est au service de finalement être avec les uns et les autres dans la construction d'un destin commun. Et si ce destin commun donc, il est dans l'hyper-proximité, ben, je serai très heureux parce qu'il nous permet de casser ce que le béton, le pétrole et le plastique ont créé, qui est donc l'anonymat, l'angoisse, la ségrégation, et donc. Quitter cette ville pour aller donc vers une ville maillée est un combat pour lequel je continuerai à les mener en assablement.
0: Vous dites tellement urbain et tellement humain, si mise maison œuvre la ville. Et vous, vous nous dites, la ville, au fond, c'est celle de la qualité de vie et de la proximité, Carlos Moreno. Ça change tout, épisode 4, c'est fini, avec David Habitant notamment. Réécoutez, partagez cette série de podcasts sur la transition énergétique proposée par EDF. À bientôt.